0: Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
1: Radio what the fuck? Radio Rocky.
0: Yeah. So, yeah, that's you the person. You are on the radio. The radio. I, this is the radio. That's the DJ. No, Hi there.
1: אני תמיד uh, נזכר שזה סט רוגן שם בסוף עם ה-This is the radio, היי, די, מתוך פיינלפל אקספרס וזה רלוונטי כי נדבר עוד מעט על סרט עם סט רוגן. שלום לכם, אני איר אבי, הגעתם לסינמסקופ ברדיו הקצה תוכנית מספר 363 23 בנובמבר 2022 כ"ט חשוון תשפ"ג את סימסקו ברדיו קצר עושים עומר סנש, בן אש, לאה שפיגל, תודה לאוזן השלישית, תודה לצוות האתר kzradio.net על כל התכנים שנמצאים באתר, כתובים ומנוגנים, הכל שם להזנה ולקריאה בשבילכם, ואם אתם רוצים לתמוך בתחנה ובתחזוקה שלה ובמכשירים שלה, יש שם את הכפתור של פטריון, שאתם יכולים לעזור לתחנה להתקיים. תודה רבה גם לכואמי, ותודה רבה לכם שאתם מאזינים ונמצאים פה. תודה גדולה וענקית לסינמטק תל אביב, כי סינמטק ברדיו הקצה משודר בחסות, סינמטק תל אביב. הנה כמה המלצות של הסינמטק לכם, מאזיני סינמטק ברדיו הקצה, לשבוע הקרוב. קודם כל הערב, יום רביעי בשמונה וחצי, מבחינת דרום בכורה מרגשת, זה הסרט החדש של סטיבן ספילברג, הפייבלמנים. קצת מספר את סיפור ההתבגרות של הנער סמי פייבלמן, בן דמותו של ספילברג עצמו, אחד ממספרי הסיפורים הגדולים בתולדות הקולנוע. הסרט אינו אוטוביוגרפיה מובהקת, אלא לוקח מתוך חייו של ספילברג ומציג את הקסם הגדול של עולם הקולנוע, עם מישל וויליאמס, פול דנו וסת' רוגן. אני עוד רגע אדבר חצי שעה על הזה, אז חכו איתי. עוד בסילמטק, מי שמעוניין במשהו יותר בועט, מוזמן להגיע בתשע וחצי היום למועדון הסרטים לבעלי עצבים חזקים, שהחודש מקרין את קומדיית האימה השחורה מאוד, בקסטר. בקסטר הוא כלב בול טרייר, שחיה עם גברת מבוגרת שחושבת שהוא יעזור לה להפיג, להפיג את הבדידות, אבל לבקסטר יש רעיונות משלו. הוא פחות מעוניין להפיג בדידות ורוצה קצת יותר אקשן בחיים כאמור, לבעלי עצבים חזקים. אז אם יש פה מאזינים כאלה... אז uh, אתם יכולים לראות את הסרט היום, בתשע וחצי, בקסטר, בחמישה עשרה שקלים בלבד, עם קוד ההטבה הת... הייעודי והייחודי למאזיני סינוס קוברדיו הקצה KZ22, כשאתם מזמינים כרטיסים, באתר של הסילמטק, אתם מכניסים את קוד ההטבה KZ22, וכרטיס לכלב הזה, יעלה לכם חמישה עשרה שקלים בלבד, ובשבת, אחרי הצהריים, ברצועת הקלאסיקות המודרניות של הסילמטק. המספריים של אדוארד, סרטו הנפלא ומחמם הלב של טים ברטון עם ג'וני דפ בתפקיד האיקוני וווינון הריידר בתפקיד הנערה באדוארד מתאהב רק שבמקום מדיים לאדוארד יש מספריים מה שקצת יכול להקשות על המצב כל הפרטים על הסרטים האלה והכרטיסים וסרטים נוספים ודברים נוספים הכל באתר של סינמטק תל אביב סינמה נקודה סי או נקודה איי אל וגם שתדעו לכם שסינמטקו ברדיו הקצה משודר גם בחסות <טש> בית ספר מעלה לקולנוע וטלוויזיה בירושלים. אתם יכולים להיכנס ולהתרשם, מעלה, m a a l e .co.il, אם אתם חושבים על לימודי קולנוע, אתם יכולים לחשוב על מעלה בירושלים, אני מלמד שם, אז אתם יכולים להתייעץ איתי גם מה, מה קורה שם, ולבוא לבקר עד כאן אנשי החסות שלנו. נכון, היום יש לנו מין מהדורה יהודית. של סימסקו ברדיו קצה משני סרטים שאחד יצא ואחד יצא, סרט אחד נקרא מילה שלה, סרט השני נקרא פייבלמנים ובשניהם יש יהודים במרכז הסיפור, בסרט אחד במילה שלה רואים אותם מדליקים נרות שבת, דמות הראשית שם של העיתונאי ג'ודי קנטור היא יהודייה אורתודוקסית, ממש כזה דתית, הולכת כל הזמנים חצאיות. ובפייבלמנים של ספילברג מדליקים נרות חנוכה. אז יש פתאום כזה נוכחות של דמויות יהודיות בקולנוע עכשיו, אז אתם יכולים ללכת ולראות קצת מנהגים, כן? הדלקת נרות חנוכה והדלקת נרות שבת. אנחנו נדבר עוד רגע על שני הסרטים האלה, אבל לפניהם... שיר, נכון? בואו נתחיל עם שיר. שיר שנקרא Fables, והוא בחרתי בו כדי שנוכל לעבור ממנו ולדבר על The Fablement, Fablements, אנשי האגדות, אנשי הסיפורים, הסרט האוטוביוגרפי, או הסמי אוטוביוגרפי של סטיבן ספילברג, אבל הוא סמי אוטוביוגרפי רק במובן הזה של הגיבור קוראים סמי, וכן אני חושב שהסרט הזה הוא אוטוביוגרפי לחלוטין ו... אם כתוב סמי אוטוביוגרפי זה א' כדי לשמור לו איזשהו סוג של מקום להרחיק את עצמו מהסיפור, או גם כדי להגיד שינויים דברים שקרו שם בעיקר בשמות הגיבורים. אבל בואו נתחיל מה, מהשמות באמת. לסטיבן ספילברג השם האמצעי שלו הוא סמואל, הוא שמואל. כאילו לאמריקאים היהודים יש להם כאילו שם יהודי. השם שאיתו הם עולים לתורה. ב, 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 בשבתות, אם עמולים לתורה. אז, אז הוא שמואל, סמואל, סם. ולכן סם פייבלמן הוא באמת איזשהו סוג של בן של סטיבן ספילברג. למה ספילברג הפך לפייבלמן? רק השערה, אבל זה נורא נורא, אני חושב שזה נורא נורא ברור. פייבלמן זה, פייבל זה אגדה, זה סיפור. אז ההגדה לבית ספילברג. והאגדות על המשפחה, המשפחה שמספרת סיפורים, האיש שמספר סיפורים ואגדות על המשפחה ובהשראת המשפחה. אבל יש בזה עוד משהו. אחת, אחת הפעמים הראשונות שספילברג התעסק אה, כקולנוען בזהות יהודית, היה דווקא בסרט אנימציה שהוא יצר, שבאנגלית קרא In American Tale, Tale... משחק מילים וכתיב טייל אה, מאוית כמו זנב, אבל כאילו אגדה, סיפור אמריקאי. בעברית קראו לו פייבל והחלום האמריקאי, כאילו העכבר הראשי, הדמות הראשית, קראו פייבל מאוסקוביץ. אה, פייבל זה גם כזה מילה מקטינה ביידיש, פייבל זה, אה, זה, זה אור, זה כאילו מין קרן שמש. אז פייבל אגדות, פייבל, אור, מואר, קרן שמש. כל משהו בקטן, תחברו אגדה עם אור ואתם מקבלים את הקולנוע. אז אני חושב שיש פה איזשהו מהלך אה, אה, ספרותי, תסריטאי, כתיבתי, אה, מאוד מעניין שהמפגש הזה בין, בין סטיבן ספילברג וטוני קושנר כ, כשותפים לתסריט, אני חושב שטוני קושנר, אה, שזה הסרט השלישי שהוא עושה עם, עם, עם ספילברג. עושה, כתב לו את לינקולן ואת, ואת מינכן, אני <אח> חושב שהחיבור ביניהם יצר עוד כל מיני רמזים ודימויים ועוד איזשהו אלמנט של מודעות עצמית וניתוח עצמי של, של, של ספילברג במבט מבחוץ, שאני לא יודע אם ספילברג היה מעז לעשות את זה אם הוא היה כותב את הסיפור לגמרי בעצמו. אז אני חושב שהפייבלמנז זה, לא יודע אם זה בא מספילברג או מקושנר, אבל הרעיון הזה של האגדה ושל האור ושל המספרי סיפורים והאיש ש, שגדל להיות אה, אה, מספר סיפורים. אני בקונפליקט מאוד גדול עם הסרט הזה, הוא, הוא קודם כל, תדעו לכם, הוא יפהפה, הוא מרגש נורא, הוא, הוא נוגע ללב, זה כאילו זה הסרט שחיכינו שספילברג יעשה פחות או יותר מאז שהוא התחיל לביים. אצל רוב הבמאים, זה הסרט הראשון שהם עושים, בוודאי בבמאים שמתחילים מחוץ להוליווד, נגיד קולנוע ישראלי, מלא בסרטים שבנויים על, על סרט ראשון שהוא סרט ביוגרפי, שמבוסס על זיכרונות מהבית, מהילדות, מאיזושהי טראומה בגדלות, משפחה מפורקת, משפחה שיש בה איזושהי טרגדיה, משהו שקורה בתוך הביתה. המסע הזה שאנשים סוחבים על הכתפיים, ושבעצם מצדיק את הסיבה, את הסיבה למה הם נהיו אומנים, למה הם נהיו יוצרים. ספילברג מעולם לא עשה את זה עד עכשיו, אבל גם מצד שני הוא מעולם לא הסתיר את הדברים האלה. כל, כל הסיפורים, כמעט, תכף אנחנו נדבר על אלה שלא, אבל כמעט כל הסיפורים שמופיעים בסרט, כמעט כל הסצנות וזיכרונות הילדות של ספילברג אה, בסרט, המעבר של המשפחה מניו ג'רזי לאריזונה ומאריזונה לקליפורניה, צפון קליפורניה ואחר כך דרום קליפורניה, אה, כל הדברים האלה, הוא, הוא דיבר עליהם, הם מופיעים ברעיונות שהוא נתן, רעיונות שלוקטו אחר כך ב, גם לסרטי תעודה שנעשו עליו, גם לביוגרפיות, כולל ביוגרפיות רשמיות ויפות ש, שנכתבו עליו. כמעט הכל נמצא שם, המערכת היחסים המאוד טעונה בתוך הבית, המערכת היחסים המאוד יהודית בתוך הבית, איזשהו סוג של מתח בין מודרניות ובין אורתודוקסיה שהייתה. בין דור הסבים ובין דור ההורים והילדים, הרצון להתבולל, הרצון להתקבל כמו כולם, הרצון של גם בבית שלי יהיו אה, אורות חג מולד כמו לבית של כולם, למה אנחנו יוצאי דוף, וכן הלאה, הנושא של היהדות, אני חושב שזה היה הסרט הכי יהודי שיש לספילה. תמיד יש אצלו דמויות יהודיות, אבל אני לא חושב שאף פעם היה אצלו דמות ראשית כל כך, כל כך יהודית בסרטים, מהסרטים שלו. אז הקשר עם, ה... עם היהדות, הקשר עם העבר, הקשר עם ההורים. אז הוא אף פעם לא, לא דיבר על זה בסרטים שלו באופן מפורש, אבל זה תמיד היה שם. ואני בתור מי שבאמת אוהב את ספילברג, אני חושב שלגיד מעריץ, זה, זה קטן על, ה... על, על מה שאני uh, מרגיש כלפי ספילברג, אני באמת באמת אוהב את הסרטים שלו, כי, כי, כי הם נוגעים בי במקום... Uh, נורא עמוק, גם את זה אני עוד רגע אנסה להסביר. אז אני רואה את זה, בגלל שאני מכיר את הסיפורים שלו, קראתי את הספרים עליו, ראיתי את הסרטים הודויים, שמעתי את הראיונות שלו, אני מכיר פחות או יותר חיים באופן כללי, שהוא עצמו מדבר עליו באמת לא מעט. אז האופן שבו הוא מקדד, הוא מקודד את, את סיפור חייו לתוך הסרטים שלו, זה אחד הדברים שהפכו את ספילברג לספילברג. שהוא אף פעם באמת לא עשה סרט אוטוביוגרפי, אבל הוא אף פעם לא עשה סרט שהוא לא היה אישי עבורו, שהמנוע לא, שה, ליצירה שלו לא הגיע ממקום מאוד עמוק, מאוד פנימי, ש, שנועד לגרום לו לאיזה בירור אה, דרמטי וגם אסתטי מול איזושהי חוויה שהוא חווה ב, אה, בהתבגרותו. וגם נקודת הקיפול הסימטרית הזאת בביוגרפיה שלו כיוצר, שבו הוא עובר מהפאזה הזה שהוא מדבר על עצמו בתור הבן של אבא שלו, לרגע שבו הוא הופך להיות האבא של הילדים שלו. כלומר, <קטע> הקטע הזה שהוא כמעט תמיד עוסק באבהות בסרטים שלו, אבל לרגעים זה מנקודת המבט של הבן, שמרגיש איזושהי סוג של אכזבה מאבא שנטש, ולרגעים זה, זה מנקודת המבט של האבא, שהוא נהיה אבא. כל, כלפי הילדים והרצון לגונן לילדים ולא, ולא לעזוב אותם ולהישאר לצדם. וזה סוג של חוסר אונים או רגשות אשמה של קוצר היד לפעמים לעזור לילדים. ואנשים שגם הולכים בעקבות החלומות שלהם ומפרקים. המשפחות אצל ספילברג, למרות שהוא גד... צמח בתוך הקולנוע האמריקאי וזכה להצלחה, בייחוד בשנות ה-80, שפתאום הנושא הזה של ערכי משפחה ועולם הזה של רייגן וה והמפלגה הרפובליקנית, אז דיברו הרבה על נושא של משפחה, ותמיד המשפחה עמדה במרכז הסרטים של, של ספילברג, אבל המשפחה אצלו לא, לא, לא הייתה המקום הכי בטוח. תמיד היה שדה מוקשים רגשי, זה תמיד היה מקום שהיה על סף פיצוץ או על סף פירוק, והמשפחות היו מפורקות, והדמויות של, של חסר כלשהו. אני לא משוגע על סרטים אוטוביוגרפיים. אני לא חושב שזה משהו שהוא חיוני בקולנוע, לא חושב שיוצרים מחויבים לעשות סרטים אוטוביוגרפיים. כי אם, אם אתה עושה סרט אוטוביוגרפי, זה אומר שקרה לך משהו בביוגרפיה שלך, שהוא כל כך מיוחד, שראוי לעשות על זה סרט. ואז זה אומר שבאמת יש לך ילדות נורא יוצאת דופן. רוב האנשים חיים, חיים רגילים וחווים על דברים. שפחות או יותר כולם חווים, את אותן מצוקות. לכן אני חושב שהדבר שאותי מושך בסרטים שעושים יוצרים שאני אוהב, זה לא כשהם מדברים ספציפית על הביוגרפיה שלהם, את הסיפור האישי שלהם, מה קרה להם, אה, כי אם זה באמת מיוחד אז זה לא פייר, כלומר מה יעשו אלה שלא קראנו שום דבר, ואם זה לא מיוחד אז, 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 אז במה הסיפור הזה שונה מכל סיפור אחר. שאפשר היה לספר. אבל אני חושב שבסופו של דבר, כל מי שגדל, כל מי שמתבגר, כל נער, נערה, ילד, ילדה, חווים מבפנים חוויה דומה. איזושהי חוויה של, של בהלה, בעתה, חוסר אונים, פחד, חוסר ביטחון, תחושה כזאת של האם ההורים יהיו שם בשבילי או... ההורים לא יהיו שם בשבילי, איך אני מול העולם. זהו איזשהו סוג של סיטואציה בסיסית, עקרונית, שאי אפשר לעבור, נדמה לי, אי אפשר לעבור את, ה, את החיים האלה מבלי לחוש אותם כש, כשגדלים ומתבגרים, ולהיבהל מהם, לברוח מהם, למצוא איזשהו סוג של בריחה לא, לאומנות, מוזיקה, לקולנוע, מנהל עסקים, לימודי משפטים, כל אחד עם ה... עם המקום שבו הוא הולך לברוח אליו כדי למצוא בעצמו את האחיזה הפנימית. ואני חושב שהסרטים הטובים הם אלה שיודעים להציג את החוויה הזאת שהיא באמת נדמה לי חוויה אוניברסלית אולי לפחות בעולם המערבי שאני חי בו. וזה מה שספילברג עשה בסרטים שלו עד עכשיו. לא הייתי צריך לפגוש חייזר בחצר האחורית שלי כדי לחוש את מה שאליוט חש בפרוור האמריקאי שלו, הקול האמריקאי שלו. לא הייתי צריך שההורים שלי יתגרשו כדי להרגיש את התחושה הזאת של, של להיות בבית מלא באנשים ועדיין לחוש בדידות וזרות וניכור. לא צריך את הסיפורים הספציפיים כדי להבין את המנוע הרגשי והפסיכולוגי. שמתוכו ספילברג יצר. לכן לא חיכיתי לסרט הזה, גם כי את הסיפורים הכרתי, גם כי אהבתי לראות את האופן שבו ספילברג מכניס את זיכרונות הילדות שלו ואת החוויות שלו כנער מתבגר אה, לתוך הסרטים מבלי להפוך אותם לאוטוביוגרפים. אבל מה שקרה וזה מעניין, כלומר, כלומר, ברגע ש... ברגע שפורסם ה... ה זה שהסרט הזה הולך לקרות אז, אז הבנתי גם את, ה, את הקונטקסט ואת הטיימינג. באוגוסט 2020 אבא של ספילברג, אבא של סטיבן ספילברג, ארנולד ספילברג נפטר, הלך לעולמו. הוא היה בן 103, באמת באמת זכה לאריכות ימים. וזכה לראות את הבן שלו, הופך להיות הבמאי הכי גדול. אני יודע. לא, לא, בב... בתולדות הקולנוע, אחד מהגדולים בתולדות הקולנוע, לא יודע לא... איך לתחום את זה, במאה ה-20, באמת אחד הבמאים הגדולים, זכה לראות את הבן שלו. שלוש שנים לפני זה גם אימא שלו נפטרה. ובעצם רק בגיל, לסביבות גיל 75, סטימן ספיליור גניה יתום. וכנראה שזה הרגע שבו, בייחוד כשהאבא עוזב, כי אני חושב שזה איזשהו סוג של חוויה שצרובה לו בלב. הנושא הזה של ה... של אבא, זה הרגע שהוא רצה לשבת ולכתוב משהו על אבא שלו. משהו ליטרלי, באמת באמת מבוסס אוטוביוגרפי על אבא שלו. טוני קושנר סיפר שהם כתבו את התסריט ביחד תוך חודשיים. נורא מהר לתסריט כזה. ו... ופחות או יותר עד שהסתיימה שנת האבל על אבא שלו, הסרט היה גמור, הסרט כבר היה אחרי צילומים. ואז אני חושב שהסרט הזה הוא, הוא uh, קדיש, קדיש של, uh, של, של ספילברג על, על, על אבא שלו, גם על אימא שלו. וכל מיני דברים שבאמת שהוא היה צריך להחביא ולהצפין עד עכשיו, עכשיו הוא יכול לספר אותם ב, ב, בגוף ראשון ולדבר עליהם ב... באופן גלוי, ולדבר על דברים כאילו, משפחות יהודיות, לא סתם משפחה יהודית, משפחה יהודית אשכנזית, כלומר לא מדברים על מה שקורה בתוך המשפחה, לא מספרים כלפי חוץ, לא מדברים על זה. אז אני חושב שהוא היה צריך לחכות ששני ההורים שלו ימותו כדי שהוא סוף סוף יוכל לעשות סרט על המשפחה שלו, מבלי שהם יגידו, סטיבן, נו באמת, ככה אני אמרתי, ככה אני עשיתי, בלי החשבונות האלה והרגשות אשמה וה... דין וחשבון והיעלבויות שלפעמים אה, אה, נפוצים ב, אה, במשפחות ובוודאי במשפחות אה, יהודיות. אז הוא היה צריך את החופש הזה, את השחרור הזה, גם כדי לאבד, לעבד בעין, וגם כדי שהוא יוכל לדבר על זה מבלי, ש, מבלי שהוא יצטרך לצנזר את עצמו וגם לבקר את ההורים שלו, אבל גם שבפעם הראשונה לראות אותם בתור בני אדם. וכאן יש בכל זאת, אם אתם עוקבים אחרי הקריירה של, של ספילברג, יש איזשהו חידוש בסרט הזה שצובע את הסרטים של ספילברג באור אחר, וזה אני חושב הכוח שלה, הדבר המעניין ביותר בסרט הזה מבחינה הלילתית. כל הסרטים של ספילברג, הבולטים, יש בהם איזשהו מוטיב אחד שחוזר על עצמו שוב ושוב, על הדמות של האבא. כל, כל הזמן, ספילברג היה ברור שלספילברג יש איזשהו אישו עם אבא שלו. היה ברור גם שהוא בא ממשפחה של הורים שהתגרשו. אמנם הם התגרשו כבר כשהוא היה מבוגר, הם התגרשו כשהוא היה בן 20, אבל נגיד שהנישואים התפרקו אה, כמה שנים קודם לזה, לכן, או שהוא חש בה, בהתפרקות הזאת אה, קודם, או במתח בין ההורים, בתחושה הזאת שההורים לא משדרים. על אותו תדר, ובעיקר שהוא מאוד מאוד מסונכן לאימא שלו ולחלומות של אימא שלו וליצירתיות של אימא שלו ומאוד מאוד לא מסונכן לאבא שלו, איש המדע, איש, האיש הטכני, האיש של המחשבים, המהנדס, שאף פעם לא באמת קיבל את, ה... את האהבה של ספילברג לקולנוע בתור משהו שהוא יותר מהובי או משהו שהוא גדול. אז האופוזיציה הזאת שלו מול האבא שלו הייתה שם גם בלי קשר ל... לגירושים של, ה... של ההורים. ובכל הסרטים של ספילברג, זה, אפשר לכתוב על זה כרכים, אפשר לעשות על זה ניתוחים פסיכואנליטיים, אפשר ממש לעשות את זה בנושא הזה של דמות האב. האב הנעדר, באיטי, ההיעדרות של האבא נורא נוכחת. במפגשים מהסוג השלישי, האבא שמעדיף לקום ולעזוב את הכל כדי לצאת ל... לה... עלייה לרגל שלו לחפש את, ה, את החלליות שרודפות אותו ב, ב, אה, בדמיונו. הילד שמרגיש מחוץ לס, לסיפור ב"תפוס אותי אם תוכל", סרט ש, שסרט כמו הפייבלמנים חושף עד כמה ש"תפוס אותי אם תוכל" הוא, הוא, אה, הוא סרט אישי. לא רואים את זה, אני לא, אני לא ראיתי את זה מיד כשראיתי "תפוס אותי אם תוכל", סרט שלקח לי זמן לאבד אותו. המסע של טום הנקס בטרמינל בעקבות חלום של אבא שלו להגיע לניו יורק, להגיע לאמריקה. כל הזמן הילדים או בורחים מהנוכחות של האבא, או הולכים בעקבות החלומות של האבא. תמיד האבא הוא איזשהו סוג של מנוע לסיפור הזה, או שהולכים לקראתו או שהולכים ממנו. ותמיד היה ברור שיש משהו אצל ספילברג עם אבא שלו. והתחושה הייתה באמת, זאת תגובתו ל... של ילד שאבא שלו עזב את הבית. ועכשיו מגיע פייבלמאנים ומספר את הסיפור כנראה כפי שהוא היה באמת, ואנחנו מגלים שחוויה רגשית זה דבר אחד, וחוויה מציאותית זה דבר אחר, מסתבר שאבא לא עזב את הבית. זאת האימא שעזבה את הבית. אבל בסרטים שהסביר לי להרגן לו שום חשבונות עם אימא שלו, אין שם שום דבר חוץ מהערכה, אולי הוא לוקח את האימא כמובנת מאליה. יש לו רק חשבונות מול האבא, כל הזמן, בכל הסרטים שלו, אבל האבא הוא זה שנשאר. ולספילברג הצעיר זה לא הספיק. וזה מה שמעניין בסרט הזה, זה אני חושב שאולי הסיבת הקיום של הסרט הזה, זה שזה מכתב אהבה להורים, מכתב אהבה גדול לאימא שלו, לחופש הגדול שהיה בה. אבל אני חושב שזה גם איזשהו מכתב התנצלות לאבא שלו. שעד ש... שהוא מת, ספילברג לא ידע לייצג את הדמות הזאת כמו שצריך בסרטים שלו, כמו שהוא היה שם, להעריך את זה שהוא זה שבסופו דבר היה שם, הוא זה שהיה האחראי יותר, הנוכח יותר, אבל, אבל לא היה קשר ביניהם, לא היה ביניהם קשר, עד כדי כך שבאמת ספילברג מספר בראיונות, הם, הם ניתקו ביניהם את הקשר במשך 15 שנים. כי הם פשוט לא תקשרו ביניהם, לא, לא הבינו מה השני עושה, לא הבינו למה, למה הם כאלה. אז, אז זה, זה החידוש שיש בסרט הזה, הדמות הזאת של האבא. והדבר הנוסף הוא, זה המוטיב, יש, יש מוטיבים ש, שהסרט הזה הוא, הוא כמו אינדקס, אפשר לקחת את הסרט הזה לעבור סצנה סצנה לראות את זיכרונות ילדות של ספילברג. ולמשוך קו לעשרות סצנות אחרות שהוא עשה בסרטים אחרים ולראות איך, איך רגע שקרה לו בחיים השפיע או יצר את הסצנות הקודמות. החוויה הקולנועית הראשונה שלו הוא ראה את ההצגה הגדולה בתבל של ססיל בילדימיל ב-1952, כשהוא קצת לפני גיל 6, עם ההורים ו... ונהיה מבועת מה... מסצנת תאונת הרכבות שיש שם. ואז חפשו רכבות בסרטים של ספילברג, בין אם הוא ביים אותם, כמו ב, עם סט הרכבות של, של ריצ'רד דרייפוס במפגשים מהסוג השלישי, בין אם הוא הפיק את זה, והיה איזשהו סוג של נוכח ודומיננטי בתהליך היצירה. סצנת תאונת הרכבות בסופר שמונה של ג'יי ג'יי אברהם, סרט ש, שספילברג הפיק, שהיא מגיבה לזה, מגיבה לסצנה ההיא מההצגה הגדולה בתבל. אז, או הרגע הזה שבו הוא רואה את אימא שלו רוקדת מול פנסי מכונית. והבקלייט הזה שהוא מצלם, ואתם רואים איך מאותו רגע, הנושא הזה של הבקלייט, האור שמגיע מאחורי הדמות ויוצר לדמות איזשהו סוג של הילה מלאכית, אה, זה יהפוך להיות איזושהי חתימה, אה, חתימה אה, ויזואלית. שמלווה את הסרטים של, של ספילברגז, <שמע> <אז> רואים <שמע> כאילו איפה זה, איפה זה נולד, איפה זה נוצר, מה הרגע הזה שבו הוא חווה את החוויה הזאת כ, כ, כמשהו אסתטי, את הכוח של המצלמה אה, להמציא דברים אבל גם לחשוף דברים, הכוח של המצלמה לברוא מציאות אבל גם לתעד איזושהי מציאות ולחשוף אה, את המציאות, כוח ליצור משהו אה, עבור היוצר אבל גם להרוס את ה... את החיים. כל הדברים האלה אנחנו רואים בסרט הזה. אבל יש איזשהו מוטיב חדש שלא ראיתי בסרטים הקודמים של ספילברג והוא נורא נוכח בסרט הזה וזה הקרקס. ואני חושב שזה ה... אולי על זה הסרט בעצם, הפייבלמנים. על, על, על החיים בקרקס. כי הסרט מתחיל בזה שמשפחת פייבלמן הולכת לראות את ההצגה הגדולה בתבל של סיסי בידמיל, סרט על קרקס. והחוויה של ספילברג זה שהוא הולך לקרקס. שלוקחים, וההורים שלו אומרים בואו אנחנו הולכים לראות את הקרקס, אתה תראה את הפילים ואת הג'ירפות ואת האחיות של הקרקס, תראו אותם בגדול ומקרוב. ואז באמצע הסרט, בדיוק באמצע הסרט, אני מסתכל על בשעון ברגעים, כי כשאני רואה שיש סצנת מפתח אני רוצה לראות איפה היא מגיעה בסרט, בדיוק באמצע הסרט, הסרט הוא שעתיים וחצי, בדיוק באמצע, אחרי שעה ורבע. מגיעה דמות למשפחה שמגיעה לשם לסצנה אחת בלבד. והיא כנראה הסצנה המרכזית בסרט הזה, ואולי אפילו בחיים של, של ספילברג. מגיע דוד בוריס, מגלם אותו ג'אד הירש. דוד בוריס מגיע מהקרקס, הוא עבד בקרקס, והוא ברח מהקרקס, הוא ברח אל הקרקס והוא ברח מהקרקס, והוא מגיע להתארח בבית משפחת פייבלמן כשהם יושבים שבעה על הסבתא שנפטרה. ושם הוא מספר לספילברג, שהחיידק הזה שיש לו, שיש לו לדוד בוריס ויש גם לאימא שלו, יש את זה גם לסם פייבלמן. את החיידק של האומנות, של הרצון ליצור, ושם אומרת משפט המפתח והמשפט הזה הוא מדהים. הוא אומר, תדע, אומנות ומשפחה תמיד יעמדו בקונפליקט זה עם זה. הם יקרעו את זה את זה לגזרים. אי אפשר ליישב את זה. אני יכול להוסיף פה משהו שמשתמע מתוך זה גם בקונטקסט של, של, של הדמות הזאת של סן פייבלמן, אומנות או יצירה ודת, גם הרבה פעמים נמצאים באיזשהו סוג של, של סתירה. מה, מהסיבה הפשוטה שהאומנות היא, היא טוטאלית. ושאומן וש, טוטאלי יקריב את המשפחה שלו. יקריב את הסיפור של המשפחה שלו, יקריב את הנוכחות ה... שלו במשפחה שלו. <אח> לטובת האומנות. האומנות תמיד תנצח כל דבר אחר שינסה להשתלט עליה. <אח> אני חושב שספילברג בחיים שלו אולי הוכיח בבגרותו שזה לאו דווקא ככה, אולי, אולי זה הרגע שגרם לו להימנע מזה שהוא יתעסק עם המשפחה שלו, לא להעליב אותם, לא... לחשוף אותם ולא לבקר אותם ולכן הדברים האלה רק השתמעו מהסרטים והוא אף פעם לא סיפר לא סיפר אותם. אבל אבל המתח הזה בין אומנות ובין משפחה זה מה שמניע את, את האימא את הדמות של האימא וגם בסוף הדבר אולי מסביר את הקריירה הקולנועית של, של ספילברג ביחס של באופן שבו הוא מנסה ליישב בין משפחה ובין, ובין קולנוע. כשהגעתי לתוכנית היום שאלתי את עצמי איך אני אעשה את זה, איך אני אדבר על, על הסרט הזה? כי האינסטינקט שלי הוא לא להגיד עליו מילה. והנה, נדבר, <laughs> דיברתי עליו כבר אלפי מילים. אי, למה אני לא רוצה להגיד עליו מילה? כי... באיזשהו אופן פילי, ספילברג יוצר תמונות. שאני מרגיש לפעמים שהוא גנב לי מה... מהראש. לאו דווקא מהזיכרון, כי לא כל הזיכרונות שיש לי הם זיכרונות שיש לו, הזיכרונות שלו מאוד אמריקאים, של לי פחות. אבל אני חושב שה... היסוד ה... ה... הרגשי שמופיע בכל סצנה וסנלצל ספילברג. אני נורא מכיר אותו. אני רואה שוטים, מבט, תנועת מצלמה אצל ספיירברג, ואני, ואני מבין על מה הוא מדבר. זה הסיבה שאני כל כך אוהב אותו. אני, אני, אני מבין על מה הוא מדבר, אני מבין את, ה, את, ה, את הלך הרוח הרגשי שהוא, שממנו הוא יוצר. ואז כדי לדבר על הדברים האלה, אז, אז, הרבה, אז אני מרגיש כאילו שאני צריך לספר עליי ולא לספר עליו. אני רוצה לדבר עליו, כי אני חושב שהוא באמת גדול היוצרים וגדול האנשים ש, שיודע לדבר עם קהל ענק ולדבר עם המכונה הכי משוכללת שיש לקולנוע מבחינת מצלמה וטורה ושחקנים ואפקטים. אבל הרבה פעמים אני מרגיש כאילו שהוא מדבר רק איתי. ואני מניח שהרבה אנשים מרגישים את זה. ולכן הוא כל כך מצליח, אבל... Uh, ואין לי חשק לראות את הסצנה, כבר בסצנה הראשונה של הילד שנכנס לקולנוע בפעם הראשונה, ו והעיניים שלו נפערות, והפה שלו פעור, והוא מבין שמשהו יסודי בחיים שלו השתנה באופן טוטאלי. זה מעניין כשיוצאים מחוויה כזאת משמעותית של לראות סרט בפעם הראשונה, לראות איזשהו סרט בפעם הראשונה. אז יש מסתבר שתי חוויות או שאתם רוצים לשחזר את הסרט הזה ואז אתם במאים או שאתם רוצים סתם לאחוז משהו מהסרט הזה או לראות אותו שוב ושוב או לקנות מזכורות ממנו ואז אתם או מעריצים או מבקרי קולנוע באיזה צד של המפתן אתם נמצאים. אז אני מכיר, את ה, מכיר מבפנים את, ה, את, ה, את הרגעים האלה, את החוויות האלה, את התמונות האלה, את התחושה הזאת. ו... והרבה פעמים אני מרגיש שספילברג מספר אה, סיפורים שהיו יכולים להיות שלי, לא תמיד שידעתי שהם יכולים להיות שלי, אבל אני מרגיש אותם מבפנים. ואז כשהוא מדבר על הילדות שלו ומה גרם לו להיות אה, במאי, אז אני אומר, אני, לא הייתי צריך את זה, אני יודע. כבר ראי, קראתי אותך קודם, ראיתי אותך קודם, אה, אני לא צריך את ה... את ההסברים, את, ה, את, ה, את, ה, את הנספח הזה בשביל להסביר מאיפה הגיעו השוטים ומאיפה הגיעו המוטיבים הקודמים. אבל כן אהבתי את זה שהוא סוף סוף מדבר על אבא שלו. גם פה אני מרגיש שזה נורא קרוב אליי, אבא של, של ספילברג נפטר כמה חודשים אחרי שאבא שלי נפטר. ו... וציפיתי שזה יקרה, אבל, 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 אבל הנה, זה קורה. במילים אחרות, אני מאוד מאוד מחכה לסרט הבא של ספילברג. <אז> כי אני מעדיף לראות אותו עושה דברים שאנחנו לא, מב... לא ברור לנו לגמרי מה... למה הם. הסרט הבא שהוא עושה זה בוליט, רימייק לסרט של עם סטיב מקווין מ-1968. ו... ב-1968 זה השנה שבה הוא התחיל לביים באופן מקצועי, בהוליווד. אז אני מניח שגם כאן תהיה איזשהו סוג של סגירת מעגל. עם... נקודת ההתחלה של, שלו כקולנוען. אז פייבלמן, אם אני מאוד אהבתי. אני מניח שגם אתם, הסרט הזה באמת, באמת, באמת סרט יפה, ובסופו של דבר עוסק באומנות בתור קרקס שלא פשוט לשרוד אותו, את הקרקס הזה. עם... לפני שנעבור לקטע הבא, אני רוצה שנשמע קטע מהפסקול של... שמענו ברקע קצת מג'ון וויליאמס, שכרגיל כתב פסקול ברובו פסנתר, כי אימא של ספילברג, לאה אדלר, הייתה פסנתרנית, אז רוב הפסקול הוא פסקול פסנתר. ו... ועכשיו uh, עוד קצת פסנתר עם הפסקול של שיסד, מילה שלה. ניקולס ביטל, אחד הפסקולים היפים של יצוא השנה. הסרט נקרא מילה שלה, שייסד באנגלית, יצא בסוף השבוע בכל העולם, כולל בישראל. הכותרות מסוף השבוע, הם שהסרט לא הצליח מסחרית באמריקה. הכותרת שלי זה שזה יופי של סרט, וממש כדאי לכם לראות אותו. אני מודה גם שהגעתי אליו סקפטיק, כלומר זה לא, לא רק שזה סרט שאני מאוד מאוד רוצה לראות. כי אמרתי, מה כבר יכול, אני יכול לראות על סרט שעוסק בתחקיר של הניו יורק טיימס על חשיפת פרשת הרווי uh, ויינסטיין? Uh, לכן אני חושב שהוא לא... לא, לא, לא הרגשתי מהטריילרים או מהזה שהסרט הוא חובה לצפייה, כי, כי סיפור... סופ... אנחנו מכירים אותו. לפני חמש שנים בסך הכול זה קרה. אבל uh, משראיתי אותו, uh, חשבתי שהוא עשוי נהדר. לא ציפיתי גם שהוא יהיה אה, אה, מוצלח כי אני לא מעריץ מאוד גדול של מריה שרדר שביימה את, את הסרט. אה, והסרט הקודם שלה עדיין מציג בארץ, גבר מושלם שלך, שהוא סרט נחמד מאוד. אבל לא חשבתי שיהיה פה איזשהו קולנוע גדול. ומאוד לא רציתי שאני אצטרך להיות במצב שבו אני אגיד, טוב, כל אנשי הנשיא הוא סרט דומה, אבל היה יותר טוב. כי אלן ג'יי פקולה היה הבמה יותר טוב ממריה שרדר. עכשיו, זה נכון. המשפט הזה נכון, אבל הוא לא משפט טוב להגיד באקלים שלנו, של הסרט שעוסק בשני עיתונאים שהפילו את הנשיא, שבוים על ידי אלן ג'יי פקולה יותר טוב מהסרט השתי העיתונאיות שבוים על ידי הבמאית הגרמניה שהגיעה עכשיו לאמריקה. אבל הוא סרט אחר. לא גדול, לא גרנדיוזי כמו, אה, כמו כל אנשי הנשיא שהיה בו, באמת משהו נורא בומבסטי ונורא בנוי כמו מותחן. אה, והוא לא הלהיב אה, אותי כמו שהעיתון של ספילברג מלפני ארבע שנים, ממש ממש מאוד הלהיב אותי, ממש סרט שאהבתי ושהגיב ישירות לכל אנשי הנשיא. מירי שיידר עשה סרט אחר, סרט שהוא יותר דוקו דרמה, שמערבב בין קטעי הארכיון ובין קטעים. אמיתיים אבל הוא סרט מאוד א' עשוי מאוד יפה ב' באמת מצליח כן לעורר עניין ו ולמתוח בחקירה של, של, של העיתונאיות ובעיקר כי הוא סרט נורא אינטליגנטי ושוב אני לא יודע למה איך אה, מישהו בהוליווד מצפה שסרט מאוד אינטליגנטי מאוד יצליח, כלומר מה, מי פה מופתע אבל זה סרט מאוד מאוד אינטליגנטי בעשייה שלו ובאופן שבו הוא מציג. את כל המכבש הזה של הלחצים שפועלים שפועל, על, על שתי נשים שמנסות לחשוף את ההטרדות המיניות ואת מקרה האונס, שכל הזמן מדברים על, על הטרדות מיניות, אבל כשזה מגיע לארבי ווינסטינג זה ממש מקרה אונס ממש, של האיש שדאג כל הזמן שזה לא יגיע לתקשורת. שזה, באמת, אני לא יודע איך הוא הספיק להפיק סרטים. כשנראה שכל הזמן שלו היה עסוק ב... או נשים, או לעבוד עם עורכי הדין של החברה שלו, לדאוג לזה שזה... להשתיק אותם, וש, ושזה לא... ושזה לא הגיע לתקשורת, ועבודה של שנה, להגיע לנשים, שמות הנשים היו ידועות, היו תלונות שפר, שהיו, או, או, או הסכמי השתקה שפורסמו, אבל... להביא אותם להעיד, להתראיין לעיתון בשמם on the record ו... ולהפוך את זה משמועות שכל הזמן היו לעובדות. ועובדות שאחר כך גם המשטרה יכולה להפוך אותם לראיות. ואת וה... כל מה שאנחנו יודעים שקרה אחרי פרסום הכתבה אנחנו יודעים, זה לא נמצא בסרט. כל הדבר הזה של מי טו, החקירות המשפ... המשטרתיות, המשפטים, משפט שהוא בו הועמד לדין, ועוד משפט שעכשיו מתקיים בלוס אנג'לס, שבניו ירק הוא כבר הורשע ונשפט, נגזרו עליו 23 שנים בכלא. כל זה לא נמצא בסרט, הסרט נגמר ברגע שהפרס... שהכתבה מתפרסמת, אלא זה רק השנה שבו הן עובדות, ו... ואף אחד לא רוצה לשתף פעולה, בעיקר הנשים עצמם. כולם מפחדים, כולם חוששים, כולם שותקים. כולם, אה, כלומר, בכל רגע נתון נדמה שהן יכולות לעשות משהו יותר טוב ויותר פרודוקטיבי. בין השאר, לגדל ילדים. כלומר, יש פה גם את העניין הנשי הזה, שיש שתי, שתי נשים צעירות, עם משפחות צעירות, עם ילדים קטנים, אה, עם בני זוג מאוד מאוד תומכים, אבל עדיין... נדמה שאולי הן רודפות אחרי משהו שלא יכול לקרות. עכשיו, אנחנו יודעים, זה גם מרתק, אנחנו יודעים את סוף הסרט, אנחנו יודעים איך, איך הסיפור נגמר. שוב, זה קרה לפני חמש שנים, אנחנו יודעים את כל ה את מה ש... מה ש לכן, דווקא הסיפור הזה של שתי העיתונאיות האלה, ג'ודי קנטור ומייגן טוהי, שזכו בפוליצר על זה, וגם המרוץ נגד הזמן, כי הם פתאום מגלות שרונן פרו בניו יורקר, בניו יורקר עובד על אותו תחקיר בדיוק, וזה קצת המקום שבו הסרט לוקח לעצמו כמה חירויות אומנותיות, כי חלק מההקלטות שאנחנו, שאנחנו שומעים, הן הקלטות שרונן פרו השיג ולא הן, אבל אנחנו רוצים... והערבוב הזה בין... בין רגעים מומחזים, מומחזים של ש... השחקניות שמגלמות את, ה... את העיתונאיות, ובין רגעים שבהם אנחנו שומעים את הדבר עצמו, או בכיתה ארכיון או, ב... או ממש בדמויות שמגלמות את עצמם, בעיקר דמות של אשלי ג'אד, שהיא היה... בעצם האישה שפרצה את הסכר של האנשים ש... שהסכימו להעיד נגד mm -hmm. הרווי ויינסטיין, ו... והיא מופיעה בדמות עצמה. בסרט, או ההקלטות אה, ששומעים את ההקלטות האמיתיות ממש, אה, שהיו חלק ממערך ההפללה נגד ארווי אה, ווינסטין. אז אה, זה סרט, יותר משזה סרט על, 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 על אונס ועל הטרדה מינית, זה סרט על עבודת העיתונות, וזה סרט יפה מאוד על עבודת עיתונות. אני אוהב סרטים כאלה, שוב, נוגעים בי מאיזושהי סיבה, אה, ו... והוא עשוי טוב ויפה, הוא גם כמובן מאוד מאוד טופיקלי, מאוד מאוד עכשווי ומאוד רלוונטי ואקטואלי. אבל, וגם כאן, העניין על המתח הזה, המתח היהודי, שני סרטים שעוסקים בנקודה היהודית. הרווי ווינסטיין היהודי והעיתונאית היהודייה, וכאילו מנסים להגיד לה, רדי מזה, מה, את יוצאת נגד בני עמך? אז גם הסיפור, גם הנקודה הזאת נמצאת שם, גם מריה שרדר שהיא יהודייה, ואנחנו מכירים אותה פה, ביימה בישראל את חיי אהבה של צרויה שלו, עיבוד הקולנוע לספר של צרויה שלו, ביימה את אנאוסדודוקס, את מורדת, סדרה לנטפליקס על הקהילה, הקהילה האורתודוקסית בברוקלין, האישה הצעירה שבורחת משם לברלין. אז זאת מריה שרדר. שבאמת לא חשבתי שהיא באמת מוצלחת לפני זה, אבל הסרט הזה עשוי יפה, ובאמת יום במערכת הניו יורק טיימס, זה הסרט הזה. אז מילה שלה, סרט מאוד יפה שכדאי לכם לראות, שלוקח סיפור שאתם מכירים ומציג אותו מנקודת מבט קצת אחרת. והפסקול המהמם של ניקולה ספיטל. עוד סרט חדש בסוף השבוע בבתי הקולנוע, בעברית הוא נקרא ככה, רצח כתוב היטב, תעלומה יוונית. באנגלית הוא נקרא Glass Onion, ומה... A Nive's Out Mystery. בקיצור, סרט ההמשך לרצח כתוב היטב מלפני שלוש שנים של ריין ג'ונסון, שהיה סרט מקסים ומהמם ומפתיע וכיפי נורא, ושוב, מאוד מאוד אינטליגנטי, באמת ריין ג'ונסון אולי הבמאי הכי, הבמאי הייתה הסרטה הכי אינטליגנט שפועל כרגע בהוליווד, הוא קצת עושה את מה, ש... מה שדייוויד ממט היה עושה פעם, סרטי יחידה. אבל, אבל אני חושב שהוא עושה אותם יותר טוב מדויד באמת. הוא, הוא יותר משועשע מעצמו, יותר, יותר מבדר, יותר מודע לעצמו, והסרטים שלו פשוט באמת יותר כיפים. אז, אז רצח כתוב היטב, היה, היה יופי של סרט, ממש אהבתי אותו, וגם השם... העברי הצדיק את זה כי זה היה כשכותב סופר של ספרי מסתורים, מוצא את, את מותו, נרצח ואז מגיע הבלש אה, מעין הרקול פוארו, שלא ברור אם המבטא שלו הוא יותר דרומי או יותר קריאולי או יותר צרפתי או מה בדיוק, אה, מגיע לחקור את מעשה הפשע ולכן רצח כתוב היטב. עכשיו בסרט ההמשך אין סופר. אין ספרות, אין שום דבר שכתוב ל, כתוב לרצח כתוב כלשהו היטב או לא היטב, אבל נתקענו עם השם. וגם ה-Glash Onion הלך לאיבוד בתרגום, למרות שהוא מאוד ליטרלי. עיקר הסרט מתרחש במבנה שקוף מזכוכית שמקבל את השם בצל מזכוכית, גלס Onion, ואם אתם מזהים, זה נכון, אתם מזהים, שזה על שם שיר של... של הביטלס, אחד הדברים ש... שסקרן אותי לאורך הסרט זה האם נטפליקס שמימנו את הסרט הם... האם הם קנו את הזכויות לשיר לאסוניון של, ה... של הביטלס, זה מאוד מאוד סקרן אותי לדעת את הדבר הזה, האם, הש... האם השם הוא מטאפורי בלבד או שהוא גם יוגש שם בצורה ליטרלית. אז ככה, אה... רצח כתוב יתב שתיים. יהיה בשבוע הקרוב בבתי הקולנוע בלב אני חושב אבל אולי או בעוד בתי קולנוע תבדקו איפה הוא יהיה בשבוע בשב אחד בלבד ואחרי זה בדצמבר הוא יעלה אה, בנטפליקס ואני אגיד ככה זה סרט נורא כיפי הוא מאוד מאוד מענה הוא מאוד נחמד ומאוד משעשע ומאוד מבדר. אבל אם אהבתם כמוני את רצח כתוב בטבע הקודם, הוא לא מתקרב אליו. הוא כבר סרט שכבר עושה פרפרזות על הסרט הקודם, מנסה לשחק עם המוסכמות אה, של הז'אנר הזה, של הבלש הפרטי, שחוק... זה ז'אנר מאוד מאוד הגטה-כריסטי, של הבלש הפרטי שחוקר חבורת אנשים במקרה פשע שקורה. ואחד הטוויסטים שיש בסרט זה, שוב זה ההתחלה שלו, אני לא אחשוף לא, לא שום דבר שקורה בהמשך, זה שכאילו אין, אין רצח, אנשים מובטחים, מובטח להם שיהיה רצח, מין איזשהו סרט של תל אדוארד נורטון, שאומר, נשחק ביחד משחק בלשי, כמו מין סוף שבוע בלשי כזה. שזה ההבטחה שלהם, אז אין גם איזשהו סוג של רצח, אין פשע. יש איזשהו סוג של תעלומה שאמורה להיות כתובה שם. ואז הדברים משתנים, ואני מודה שברגע שבו באמת כבר יש איזשהו סוג של תעלומה אמיתית שצריך לפצח אותה, הסרט קצת מאבד את המיקוד שלו והופך להיות קצת יותר פארסה, קצת יותר משהו שהוא כמעט פרודיה אה, על הז'אנר. ואני חושב שאחד הדברים שאהבתי בסרט הקודם זה שהוא מתחיל כפרודיה על הז'אנר, אבל החצי השני שלו כבר הופך להיות הדבר עצמו עם מרדפים ועם זה, ולהגיע בזמן האחרון ל, 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 למי הרוצח ולמנוע את הרצח הבא וכן הלאה וכן הלאה. ובסרט הזה נדמה שזה הפוך. הס... החלק הראשון מתחיל כמשהו יותר סטרייטי, ואז החצי השני הוא פרודיה, סאטירה, פארסה על, על הז'אנר, אז הסרט פחות ממוקד, הוא עדיין באמת, הוא מענב וזה, ואתם צריכים לעקוב אחרי כל הדמויות וכל אחד, מי יש לו להרוויח, ממה וכל זה, מי יכול לעשות את זה, מי יש את האפשרות לעשות את זה. אבל גם זה שזה הכל קומפקטי בתוך טירה אחת על E1, 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 גם הופך את זה לסרט פחות uh, אקטיבי, פחות, שוב, אחד הדברים שהיו יופים בסרט הקודם זה שפתאום. הוא יוצא החוצה מהבית ומשתולל שם. ופה הסרט נותר קומפקטי. אז הוא, שוב, אם אתם חיבבתם את הראשון, אז הסרט השני סימפטי, אבל הוא גם באותה מידה קצת, קצת מאכזב. וכהערת שוליים אני אגיד שיש פה איזשהו משהו שקורה עכשיו בקולנוע שבו עשירים, אנשים מאוד מאוד עשירים, מקבלים הזמנה לעלות על סירה ומגיעים לאי ושם קורים דברים איומים ונוראים ומתחילים למות אחד אחרי השני. אז ראינו את זה במשלוש העצבות וראינו את זה עכשיו בשבוע האחרון בסרט שנקרא התפריט ועכשיו אנחנו רואים את זה בגלס אוניון בנייבס אאוט מיסטרי. יש פה איזשהו אקלים של טבח ב... במיליונר ובמיליארדרים להעלות אותם על סירות ולהגלות אותם ולהביא אותם לאיזשהו מקום שבו הם ייעלמו מהחיים. אז זה, זה, צריך לנסות להבין למה יש פתאום שלושה סרטים מאוד בולטים שעוסקים ממש עם, עם אותה נקודת מוצא. עלילתית ואם כבר הזכרתי את התפריט אז אני אגיד שהתפריט הוא סרט שבו אנשים עשירים עולים על סירה מגיעים לאי למסעדה ובא שם במסעדה מקבלים מנה ראשונה מנה שנייה ואז מתחילים מתחיל דם ורצח ומוות וזה סרט שמאוד מאוד לא אהבתי. Um, לא אהבתי כי, הוא, כי הוא, אומר מה הולך, מה, הוא אומר מה הולך לעשות וזה מה שבאמת קורה בסוף ונדמה לי שזה סרט שאין בו שום סאב-טקסט. הוא גם לא כל כך מוצלח לא תסריטאית ולא מבחינה בימוי ויש בו משהו מהודר מסוגנן אם אתם מביאים צילומי אוכל אבל לא לא ממנו במיוחד. אז כמו ששאלתי האם. נטפליקס קנו את את גלס אוניון של הביטלס אז אני אעשה לכם ספוילר קטן ואני אגיד שהתשובה היא כן. מה שמשעשע בגלס אוניון הסרט זה שהוא מגיב באמת למילים של גלס אוניון השיר, לדברים שלא נראים כפי שהם באמת. להסתכל על אנשים, להסתכל על המסכות שלהם, להסתכל מי מסתתר מאחורי המסכה. אז כן, סרט חמוד ושנון ומשעשע מוודא, אבל לא גדול. אבל ריין ג'ונסון בתור מי שא' מאוד מחבב את התשבצים של הניו יורק טיים, תסתכלו אחרי הטוויטר שלו, הוא כותב על זה שם, מפרסם את ה... את הפתרונות, ומישהו שכל הסרטים שלו עוסקים בחידה כזו או אחרת, אז אני אוהב את זה שהוא אוהב חידות. ולכן לסרט הזה, כן, יש בו משהו כזה. אני אוהב את הסרטים של ריין ג'ונסון, רק שזה קצת פחות מהקודם, אוקיי? זה המסקנה. עד כאן סימסקופט ברדיו הקצה, תוכנית מספר 363. תודה שהייתם איתי. אני חושב שבשבוע הבא אין שום סיבה שלא נהיה פה שוב, נכון? אתם תבואו.
0: CinemaScope. Yeah! Yeah. Yeah. You live in. So, yeah, that's the, the world. That's the radio. That's the radio. This is the radio. That's the DJ. No. Hi, man. It's, It's a radio for speaking to God. A radio signal from another world.